0: Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Ebifan Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon Walter Bühl und in dieser Podcast-Folge reden wir über das Organ, das für unseren Stoffwechsel sehr wichtig ist: über die Leber. Bei einem erwachsenen Menschen ist die Leber ungefähr 1,5 Kilo schwer. Sie liegt im rechten Oberbauch unterhalb vom Zwerchfells. Die Leber füllt den Raum unter der Rippe fast vollständig aus und ragt bis in den linken Oberbauch. Die Leber ist die grösste Drüse in unserem Körper und hat vielfältige Aufgaben im Eiweiß, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel. Beim Fettstoffwechsel bauen die Leberzellen Fett ab und produzieren daraus Energie. Außerdem produzieren die Leberzellen pro Tag 800 bis 1'000 mL Galleflüssigkeit. Die wird in kleinen Gallenkanälen gesammelt und gelangt näher über einen grossen Gallengang in 12 Fingerdarm. Die Gallen hilft dabei Fettspalten und aufzunehmen. Beim Kohlenhydratstoffwechsel ist die Leber mit zuständig, dass der Zuckerspiegel im Blut konstant bleibt. Wenn der Blutzuckerspiegel zum Beispiel nach dem Essen steigt, nimmt die Leber den Zucker über die Fortadere auf und speichert ihn als Glykogen. Wenn der Blutzuckerspiegel dann später etwas zu sein soll, dann baut die Leber das Glykogen wieder ab und gibt den Zucker zurück ins Blut und sorgt so dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder ausgeglichen ist. Die Leberen speichern aber nicht nur Zucker, sondern auch Vitamine und Mineralien wie Eisen und Kupfer und gibt auch die bei Bedarf als Blut ab. Auch beim Eiweißstoffwechsel ist Schleber wichtig. Die Leberenzellen wandeln Aminosäuren aus dem Essen so um, dass der Körper aus ihnen Energie gewinnen kann oder dass aus ihnen Kohlenhydrate oder Fett hergestellt werden weiter stellt Leberen mit Hilfe von Vitamin K AEs her, auch für die für Blutgerinnung wichtig sind und ist eines von diesen Organ, wo die alte oder beschädigte Blutkörperli abbaut. Die Leber ist aber auch ein sehr wichtiges Entgiftungsorgan. Über die Portadere, die das Blut aus den Verdauungsorganen sammelt, gelangen Nährstoffe, Medikamente und auch Gift in die Leber. Hier werden sie verarbeitet, gespeichert, umbaut, entgiftet und dann entweder an das Blut abgeben oder über den Darm ausgeschieden. Die Leber kann auf diesem Weg zum Beispiel Blut von Alkohol entgiften und Abbauprodukte aus Medikamenten sorgen. Was wichtig ist, für seine Leber gesund zu behalten, das möchte ich jetzt von unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, wissen. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Bahr und arbeitet noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Abifarm. Simon
0: fragt Simon. Simon walter bühl im Gespräch mit Dr. Med Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus.
0: Wunderschönen guten Tag miteinander.
1: Simon, wie viele Schadstoffe hält eine gesunde Leber aus? Oder anders gefragt, ab welchem Punkt kommt auch die gesündeste Leber an ihre Kapazitätsgrenzen?
0: Diese Frage kann man natürlich nicht ganz einfach oder schwarz-weiß beantworten im Sinne von. 15 oder 15 Milligramm. Es hängt natürlich sehr stark von der Art der Schadstoffe ab, wie giftig ein Stoff ist, wie wenig giftig ein Stoff ist, wie gut die Leber funktioniert, ob sie allenfalls schon vorbelastet ist. Insofern ein extrem individuelles Phänomen. Eine, sehr, eine gesunde Leber vermag sehr, sehr viel Schadstoffe zu verarbeiten. Das Problem ist eher die Kombination, die Kumulation von kleinen Mengen, die letztendlich dann die Leber in einer Form von Überlastung bringen können. Und die Leber reagiert dann eben mit Folgephänomenen wie Einlagerung von Fetten bei der nicht so heiklen Form oder eben tatsächlich Entzündlichkeiten mit Bindigwebsumbau, wo man dann Leberzirrhose nennt. Das ist also ein sehr, sehr komplexes, langzeitlaufendes System, wo man nicht irgendwie eine fixe Grenze setzen kann.
1: Was passiert genau, wenn die Leber nicht mehr mit allen Schadstoffen fertig wird?
0: Das hängt natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, von was für eine Sorte Schadstoffe wir reden. Wir haben ja Schadstoffe, die primär über die Leber verstoffwechselt, entgiftet werden. Wir haben aber auch Schadstoffe, die über die Niere laufen. Allerdings ist das zentrale Thema bei der Entgiftung, dass die Leber eine Schlüsselstelle hat. Sie hat dazu verschiedene Schritte, Phase 1, Phase 2 Reaktionen, sodass die Leber in der ersten Phase einen Stoff anfängt umzubauen, und in der zweiten Phase dann diesen umgebauten Stoff nochmal umbaut, um ihn allenfalls wasserlöslich zu machen für die Niere oder fettlöslich zu machen zur Ausscheidung über die Gallenflüssigkeit. Wenn jetzt die Leber nicht mehr in der Lage ist, diese Schritte in ausreichenden Mengen zu tun, hängt es wiederum davon ab, welcher Prozess in der Leber gestört ist. Wenn dieser Phase-1-Schritt, diese erste Umbaureaktion, gestört ist, dann kann es sogar zu einer direkten Vergiftung des Körpers kommen, weil diese erste Reaktion eben nicht mehr stattfindet. Wenn aber die Phase 1 funktioniert, die Phase 2 dann aber nicht, dann wird es sogar noch schlimmer, weil dann die Leber sogar noch aktiv den Körper weiter vergiftet. Denn die Substanzen nach der ersten Reaktion der Leber sind sogar noch giftiger als die Ursprungssubstanzen. Deswegen muss man immer unterscheiden, welcher Prozess der Leber beeinträchtigt das ist. Die Phase 1, die Phase 2 die Gesamtsysteme. Aber in letzter Konsequenz, wenn das halt nicht mehr stattfindet oder nicht mehr ausreichend stattfindet und es auch die Niere nicht mehr kann, dann würden sich Schadstoffe, Giftstoffe im Körper anreichern mit entsprechenden Folgephänomenen. Manchmal versucht der Körper, sich dann zu helfen und nutzt sogenannte Ventile, dass zum Beispiel die Haut auch beginnt, gewisse Dinge auszuleiten. erkennt man an Hautausschlägen oder Reaktionen über die Haut, dass die Niere trotzdem Dinge ausleitet, die halt eben wasserlöslich sind. Aber die fettlöslichen Substanzen werden dann im Körper akkumulieren und vielleicht aber auch in fettlösliche Gewebe abwandern. Und das Gehirn ist ja auch ein fettlösliches System. Also insofern wird der Gesamtkörper dann belastet.
1: Wir haben jetzt von einer gesunden Leber gesprochen. Bei vielen Menschen ist dieses Organ aber bereits angeschlagen. Welches sind die Hauptgründe für eine kranke Leber?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Leber natürlich aufgrund eben ihrer zentralen Funktion äh, in der heutigen Gesellschaft durchaus bei vielen Menschen mindestens mal belastet wird. Das sind nicht immer unbedingt Giftstoffe. Das sind auch reale Folgen unserer Zivilisationslebensweise. Dazu gehört die Fehlernährung mit viel zu viel Kohlenhydraten, mit zu viel Zucker, mit falschen Fetten, mit gesättigten Fetten oder ähnlichem. Ähm, dazu gehören Belastungen, dass das Verdauungssystem, Mikrobiom das Essen schlecht verdaut und dadurch Verdauungsabfälle, Verdauungsgifte entstehen, die über die Pfortade wieder zur Leber gehen, damit die Leber belasten. Das ist der Alkohol, der in häufigen Mengen dann doch eben zu viel und um zu belastend für die Leber ist. Das ist Stress. Stress ist eine Ganzkörperbelastung, nicht nur eine rein emotionale Belastung. Es ist viel stärker eine körperliche Belastung. Und chronischer Stress führt auch zu chronischen Organbelastungen. Ja, natürlich können es, je nachdem, Medikamente sein, Substanzen, die man regelmäßig einnimmt, die über die Leber verstoffwechselt werden müssen und damit bei dauerhafter Nutzung eben auch die Leber überlasten können. Es kann Infektionen sein, es können Entzündungen sein, Silent Inflammation, die unterschwelligen Entzündungen können ein Thema sein. Und dann können es natürlich im Endeffekt auch direkte Erkrankungen, vor allem natürlich virale Art, der äh, auf die Leber betreffend, Hepatitis-Viren, aber auch Coxsackieviren viren oder andere Viren können eine Leberbelastung ausüben. Es gibt also sehr, sehr viele Gründe, die letztendlich dahinterstehen können, warum eine Leber eines Menschen überbelastet wird.
1: Eine Diagnose, die in den Industrienationen immer häufiger vorkommt, ist die sogenannte nichtalkoholische Fettleber. Was ist das genau und wie entsteht die?
0: Die nicht-alkoholische Fettleber ist, genau wie der Name sagt, eine durch nicht zu viel Alkohol entstandene Leberschädigung, Leberbelastung. Also hier ist genau nicht der Alkohol das Problem, die Überdosierung von Alkohol, sondern alle, die eben wieder von mir schon erwähnten, anderen Faktoren. Überzufällig häufig ist es wirklich der Lifestyle mit den Fehlernährungen. Eine der zentralsten Belastungen für die Leber ist zum Beispiel Fruktose, ist Fruchtzucker. Eine zu hohe Menge von Fruchtzucker regelmäßig eingenommen, führt zur Ablagerung von Fett in der Leber. Eine andere Geschichte ist, wenn man zu wenig Lecithin oder Cholin zu sich nimmt, eine Lecithin-Cholin-arme Ernährung führt zu einer Leberverfettung. Und das passiert eben dann, wenn man fettarm ist. Weil die Lecithine sind in fettigen Speisen enthalten. Unter anderem zum Beispiel auch in Hühnereiern, im Eigelb des Eis. Das sind also... Phänomene, die passieren, die nicht alkoholabhängig sind und letztendlich dann zu einer Leberbelastung, Leberverfettung führen, wie eben auch schon erwähnt. Dann gehört noch Stress dazu, allenfalls Medikamente oder ähnliches. Also alles, was außerhalb vom Alkohol die Leber belastet, überzufällig häufig ist es Ernährung und Lifestyle.
1: Was kann man tun, wenn man diese Diagnose erhält?
0: Mit der Diagnosestellung weiß man, es ist bereits ja eine Belastung, eine leichte Schädigung der Leber eingetreten. Der wichtigste Punkt ist, die Leber hat ein enormes Regenerationspotenzial. Das heißt, sie ist sehr gut in der Lage, sich selber wieder zu regenerieren. Dazu muss man aber schädigende Ursachen natürlich auch wegnehmen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass nicht die ganze Zeit wieder weitere Schädigungen eintreten. Damit fangen wir als erstes immer mit der Ernährung an. Wir müssen die Ernährung umstellen, deutlich Kohlenhydrate reduzieren, Fruchtzucker massiv reduzieren, keine Fruchtsäfte keine Fruchtsmoothies oder genauer gesagt fruchtzuckerarme Früchte verwenden. Im Extremfall, je nach Ausprägung dieser Fettleber, beginnt man mit einem sogenannten Leberfasten, dass man tatsächlich auch mal eine strenge Phase von Fasten mit einbaut, um die Leber zu entfetten. Das ist mal die Basis. Die zweite Basis ist Lifestyle, Stressvermeidung und ähnliches. Dann lässt man natürlich alle leberschädigenden Phänomene weg, Alkohol, Medikamente, die nicht nötig sind oder Ähnliches. Und dann kommen wir natürlich in, was können wir der Leber Gutes tun? Wie können wir der Leber helfen, diese Regeneration besser zu machen? Da haben wir Substanzen aus der automolekularen Medizin. Da spielt vor allem Aminosäuren eine Rolle. S-Adenosylmethionin ist eine sehr, sehr spannende Substanz für die Leber. Arginin, Taurin. Wir haben also sehr, sehr viele Substanzen, die für die Leber positiv sind. Wir haben den Leberwickel, etwas, wo sehr stark in die Vergessenheit geraten ist, über einen Wickel, die Leber erwärmen, führt zu einem deutlichen Anstieg der chemischen Leistung und damit der Leberleistung. Und last but not least natürlich die Pflanzen. Wir haben eine unglaubliche Menge verschiedener pflanzlicher Optionen, die für die Leber ist, die Schulmedizin, da gilt die Leber als das vergessene Organ. Es gibt kein Arzneimittel für die Leber in der Schulmedizin, aber in der Phytotherapie haben wir unglaublich viele Substanzen. Wir haben Vielstoffmischungen, wir haben Einzelpflanzen. Am meisten vielleicht im Kopf bekannt ist die Mariendistel. Die Mariendistelpflanze hat extrem schützende Eigenschaften. Die Mariendistel hilft nicht, dass die Leber sich bessert. Das macht sie selber. Aber die Mariendistel schützt zum Beispiel die Leber vor weiteren schädigenden Einflüssen. Alles das kann in eine Therapie eingebaut werden, in ein integratives Konzept für die Leber.
1: Und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Leber gar nicht erst krank wird?
0: Das Wichtigste ist, alles vermeiden, was die Leber schädigt. Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Mir kocht die Galle über. Die Volksweisheiten sagen ja schon, dass bestimmte Emotionen auf die Leber gehen. Man darf Dinge nicht anstauen lassen. Ärger, Wut muss man ausleiten. Und das muss man rauslassen, mal rausschreien. Muss man sich vielleicht einen, einen Baum im Wald suchen, wo man dann die Emotionen los wird? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Dann Fruchtzucker reduzieren, natürlich auch ungesunde Fette reduzieren, Kohlenhydrate reduzieren, Stress reduzieren. Also alles im Sinne des Wortes, was unseren Lifestyle verbessert. Und Bitterstoffpflanzen in aller Art und Weise kann man ja auch in den Lifestyle einbauen. Durch Schikorisalat, radicchio salat Löwenzahnwurzel, Tinkturen, ähm, Tees, es gibt viele viele Möglichkeiten, auch in der Ernährung mit Bitterstoffen zu arbeiten. Das sind alles Phänomene, wo ich selber dafür sorgen kann, dass mein Organ Leber nicht unnötig belastet und damit krank wird.
1: Welche Stoffe kennt die Naturheilkunde, um die Leber zu unterstützen?
0: Es gibt eine unglaubliche Menge von Phytotherapeutika für die Leber. Wenn man das alles durchzählt, die verschiedenen Spezialisten anschaut, kommt man auf sicher 50 verschiedene. Insofern hat man eine breite, breite Auswahl. Aber es gibt so ein paar Zentralen. Eben habe ich schon mal erwähnt, sicher am bekanntesten ist die Mariendistel. Die Mariendistel ist die Schutzpflanze der Leber. Sie ist sogar so gut, dass sie in der Lage ist, wenn man sie allerdings dann intravenös verabreicht, nach einer Knollenwetterpilzvergiftung den Menschen vor dem Tod zu bewahren. Im Alltag muss ich das natürlich so nicht machen, aber die Einnahme von Mariendistel schützt mich vor Giftstoffen. Das Zweite sind alles Bitterstoffpflanzen. Ob das jetzt von Löwenzahnwurzel geht, ähm, über Spitzwegerich. Ähm, man kann auch Bitterstoffe wie Artemisia nehmen. Also alles, was eigentlich uns die Natur bietet. Das sind sehr, sehr vernünftige Bitterstoffe. Zicorium intibus funktioniert. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Bitterstoffe. Weiterhin gibt es dann natürlich auch Präparate, es gibt hergestellte Arzneimittel für die Leber, in der Regel aus verschiedenen Bitterstoffpflanzen. Wir kennen aus der tibetischen Medizin die Myrbalanenfrucht. Die Myrbalanenfrucht ist die Pflanze des asiatischen Bereichs für die Leber. Und dann kennen wir aus der ayurvedischen Medizin natürlich wunderschöne Vielstoffpräparate, die aus verschiedenen Pflanzen zusammengestellt sind, gemäß den ayurvedischen Rezepturen, um mit dieser Mischung eine Vielstoffigkeit zu erreichen und damit über verschiedene Ecken und Ebenen das Lebersystem anzugehen. Wir haben also viele verschiedene Optionen mit phytotherapeutischen Präparaten letztendlich ähm, an der Leber zu arbeiten.
1: Danke, Simon, für diese spannenden Ausführungen rund ums Thema Leber.
0: Gern geschehen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und pflegen alle Ihre Leber gut. Simon fragt Simon.
1: Das war Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Baar. Der Simon Feldhaus hat es vorher erwähnt. In der ayurvedischen Medizin findet man gute Produkte, die die Leber unterstützen. Die theoretischen Grundlagen vom traditionellen Naturheilsystem Ayurveda sind mehrere Jahrtausend alt. Das Wort Ayurveda bedeutet die Wissenschaft des gesungen und befasst sich darum an erster Stelle mit Gesundheit und erst in zweiter Linie mit Krankheit. Gesundheit wird im Ayurveda definiert als ein harmonisches Gleichgewicht von allen geistigen und körperlichen Funktionssystemen im Individuum und im weiteren Sinn zwischen Individuum und Umwelt. Krankheit kann erst entstehen, wenn das Gleichgewicht gestört ist. Das Ziel von Ayurveda ist es darum, das Gleichgewicht zu erhalten. Weil Ayurveda eine Wissenschaft vom Gleichgewicht ist, kommen in der ayurvedischen Medizin häufig Medikamente zum Einsatz, die aus vielen verschiedenen Einzelkomponenten bestehen, zum Beispiel aus verschiedenen Pflanzen und verschiedenen Mineralienmischungen. Während das paar der Pflanzen die Wirkung fördern, minimieren oder verhindern andere Pflanzen mögliche unerwünschte Wirkungen. Die Wirkung der gesamten Formulierung ist als Ganzes grösser als die Summe der Einzelwirkungen. So ist es auch bei LIF 52 einem Leberpräparat aus der ayurvedischen Medizin. LIFT52 besteht aus verschiedenen pflanzlichen Pulver, die einen Bezug zur Leber haben. Das Arzneimittel LIFT52 trägt dazu bei, das Funktionssystem der Leber im Gleichgewicht zu halten. Wenn es Ungleichgewicht besteht, dann wirkt LIFT52 stabilisierend, harmonisierend und funktionsunterstützend. Das Arzneimittel Lift 52 kann bei funktionellen Störungen im Rahmen von Lebererkrankungen wie Völlegefühl, Blähungen und auch bei Appetitlosigkeit z.B. in der Rekonvaleszenz und bei Chemotherapie eingesetzt werden. LIF52 enthalten folgende Inhaltsstoffe. Kapere, Wegwarte, Schwarze Nachtschatten, Alment, Senna, Schafgarbe, Tamariske und Ferumphasma. Übrigens, die beiden Inhaltsstoffe Wegwarte und Schafgarbe sind auch bei uns, also in der westlichen Medizin, bekannt. Lift 52 enthalten damit eine Kombination von Pflanzen aus Orient und Okzident. Die Dosierung ist folgendermaßen. Erwachsene nehmen dreimal täglich zwei bis vier Tabletten vor der Mahlzeiten mit ein Flüssigkeit ein. Die Tabletten tut man dabei als Ganzes schlucken und nicht verbeissen. Nicht nehmen dürfen LIV-52 Kinder und Menschen, die eine Störung vom Eisenstoffwechsel, die sogenannte Eisenspeicherkrankheit haben. In seltenen Fällen kann es sein, dass man bei der Einnahme von Lift 52 etwas häufiger aufs Häuschen muss. Zum Abschluss von dem Podcast wünsche ich euch gute Gesundheit und schaut gut zu euer Leben, besonders über die kommenden Festtage. Dann muss unsere Leber nämlich vielfach Schwerarbeit leisten, wenn wir beim Schlemmen und Alkohol trinken ein bisschen übertreiben. In diesem Sinne, Prost! Ob mit einem Gläschen Wein oder erleben es mit einem Glas Wasser. Bis zum nächsten EBIFARM-Podcast. Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: LIFT 52 ist ein zugelassenes Arzneimittel der EBIFARM AG. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der Epifan-Podcast.